0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنكا الاخباريه بموسكو نتناوب على تقديمها لكم انا شيماء ثامر
2: وانا محمد جمعه ونستهلها بالعناوين.
1: الكونغرس الامريكي يوجه تحذيرا نهائيا لبايدن بشان اوكرانيا واوستن يتحدث عن مساعدات بقيمه 55 مليار دولار.
2: زيلينسكي يضغط لضم كييف للناتو وواشنطن بوست تقول اوكرانيا خططت سرا لقصف القوات الروسيه في سوريا.
1: اسرائيل والمانيا تناقشان صفقه منظومة صواريخ إسرائيلية لألمانيا فهل هذه الصفقة ستمر إلى أوكرانيا عبر ألمانيا؟
2: الجيش الإيراني يتسلم مئتي طائرة مسيرة استراتيجية
1: تحية طيبة أينما تكونون وإلى التفاصيل أكدت صحيفة ذهيل هيل الأمريكية أن تسعة عشر عضوا في الكونغرس الأمريكي من الحزب الأمريكي حثوا الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوقف عن مساعدة أوكرانيا هذه المساعدة التي وصفها أعضاء الكونغرس بأنها ذات سقف مفتوح
2: وأشارت الصحيفة إلى أن الأعضاء قلقون للغاية من أن دعم الجيش الأوكراني يهدد بمزيد من تصعيد الصراع وحثوا على إنهاء المساعدة الأمريكية بلا سقف ووعدوا بأنهم سيعارضون بشكل قاطع جميع الحزم المستقبلية ما لم تكن مرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة تهدف إلى إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن
1: وبحسب أعضاء الكونغرس فإن الاستراتيجية التي يعمل بها بايدن والمتمثلة بالمساعدة لأوكرانيا والعقوبات المستمرة على روسيا تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع ومزيد من العنف ما يزيد من خطر الصدام المباشر مع روسيا أعضاء الكونغرس أكدوا أنه من واجب على حكومة بايدن الالتفاف إلى ضرورة تعزيز الموارد الاقتصادية والعسكرية الأمريكية بدلا من دعم منقطع النظير لكييف
2: وعلى الجانب الآخر أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد ووستين أن أعضاء مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا قدموا مساعدات بقيمة 55 مليار دولار لدعم كييف عسكريا علما أن مجموعة الاتصال هي 50 دولة بضمنها 30 دولة أعضاء بحلف الناتو
1: أوستن بين أن دعم الحلفاء لأوكرانيا لا يزال قوياً وراسخاً وقال إن اجتماع مجموعة الاتصال الحالي سيركز على ثلاث قضايا رئيسية هي الدفاع الجوي، الذخيرة، وعوامل التمكين مشيراً إلى أن الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم التي تسمح للوحدات العسكرية بالعمل
2: ليبقى السؤال إلى أين ستصل تلك المساعدات العسكرية بسقفها المفتوح؟ وهل ستتحمل واشنطن ضغط شعبها عليها؟ وسط حاجة لموارد اقتصادية وعسكرية للبلاد
1: للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني أحييكم أستاذ ستيفن بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة بداية أستاذ ستيفن اليوم أعضاء الجمهور بالكونغرس الأمريكي يضغطون على بايدن مطالبين إياه بالالتفاف إلى تعزيز موارد اقتصادية وعسكرية للبلاد ووقف الدعم العسكري لكيف هذا الدعم ذو السقف المفتوح كيف تنظر الى تلك الدعوات في
0: البدايه لا يمكننا الوصول بان كان الحزب الديمقراطي او الحزب الجمهوري لسانه هما عملتين وجهين لعمله واحده لذلك ولكن ما يفعلونه الجمهوريين هو الضغط على بايدن فقط فليس حبا ليس حبا بالانسانيه ووقف الدعم ومحاوله حل إيجاد حلا للتفاوض هي فقط سياسة خارجية الحزب الجمهوري لديه سياسته الخارجية والديمقراطي الديمقراطي لديه سياسته الخاصة ولأن الجمهوريين اليوم هم من يتحكمون بالكونغرس يريدون الضغط على الديمقراطيين وعلى إدارة بايدن هذا هو السبب الوحيد كما قلت لا يوجد أي سبب آخر
2: طيب استاذ ستيفن اليوم الدول الغربية بما في ذلك واشنطن تواجه أزمات اقتصادية كبيرة إلى أي مدى ستصمد شعوب هذه الدول وسط استمرار الدعم لأوكرانيا؟
0: اليوم العالم يتغير والسياسة الدولية والسياسة الخارجية تتغير وخريطة التحالفات تتغير بشكل كامل. نرى أن المملكة العربية السعودية، نرى عدد من دول الخليج ودول العالم يذهبون إلى التحالفات القوية مع روسيا والصين، وبالأمر ذاته رأينا الرئيس ايمانويل ماكرون مع الصين وسياسة واتفاقيات كبيرة. فايضا نرى ان هناك دولا اخرى اوروبيه ستخطى خطى فرنسا وستضع ستقف حالة، ستضع حد للتحالفات مع الولايات المتحده الامريكيه وتدخلاتها وستذهب الى المنح الى الطرف الاخر وهو روسيا والصين والهند و وايران والسعوديه وهذه الدول
1: ختاما استاذ ستيفن يعني وزير الدفاع الامريكي يتحدث عن مساعدات رصدت بقيمه 55 مليار دولار من دول الناتو وغيرها، الى اين ستستمر هذه المساعدات العسكريه خاصه انه امريكا نفسها تواجه ازمه فيما يخص الدولار الامريكي؟
0: الدول الاوروبيه اليوم هي تاخذ اوامرها من الولايات المتحده ومن وزاره الخارجيه الامريكيه فقط هي لا ليس لديها قرار سيادي وقرار من نفسها لذلك الكلمه الاولى والاخيره هي الولايات المتحده الامريكيه واليوم نرى ان امريكا تمر بازمه اقتصاديه صعبه ولكن الازمه في امريكا ولكن المشكله الحقيقيه ان امريكا تطبع فقط عملتها فقط لديها طباع ولا, ولا وتستخدم قوتها العسكريه والسياسيه من اجل دعم هذه عندما تضعف امريكا سياسيا او عسكريا ونحصل ونرى هذا يحصل اليوم عندما تفقد الولايات المتحده الامريكيه حليفها الاكبر في الشرق الاوسط السعودي ويذهب الى المنحى الآخر كما قلت للصين وروسيا هذا تضعف سياسيا اي يمكننا ان نقول ان في الخمس سنوات المقبله اذا بقيت الدول تترك الولايات المتحده الامريكيه فان سنرى سينهار لان امريكا كما قلت طبعا فقط ولا تدعمها بالذهب كما كما الجميع يعرفوا خاصه الخبراء الاقتصاديين عندما اي دوله تريد طباعه عمله لديها يجب ان يكون هناك ذهب بمقابل امريكا فقط تطبع وتستخدم قوتها السياسيه والعسكريه من اجل حمايه هذه عندما تطبع سياسيا سيضعف الدولار لذلك اليوم امريكا والمجتمع الامريكي يمر بازمه اقتصاديه وتضخم كبير ونرى عدد من البنوك يعلنون افلاسهم لذلك نرى ان كما قلت من هنا إلى الخمس سنوات المقبلة سنرى أزمة اقتصادية كبيرة وركود ضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وكل من يستخدم العملة الدولار ونرى العديد من الدول تتخلى عن العملة الولايات المتحدة الأمريكية أي هناك أمريكا الزمن التي كانت أمريكا تهيمن على العالم وتهيمن على الاقتصاد العالمي بدأ بدأت نهايته ونرى هذا بالوقائع ان كان سياسيا او اقتصاديا او من
2: باب التحالف. الخبير بالشؤون الامريكيه الاستاذ ستيفن صهيوني كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم.
1: نقلت صحيفه واشنطن بوست الامريكيه عن وثائق سريه مشربه ان الاستخبارات العسكريه الاوكرانيه أعدت مخططاً سرياً لتنفيذ هجمات ضد القوات الروسية في سوريا بمساعدة كردية، في حين طلب الرئيس الأوكراني التعجيل بضم بلاده لحلف الشمال الأطلسي الناتو، وأضافت الصحيفة الأمريكية أن ضباطاً في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بحثوا تدريب عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأن الأخيرة سعت للحصول على تدريب وأنظمة دفاع جوي، واشترطت ضمان بقاء دورها في دعم العمليات الاوكرانيه سرا.
2: طبعا اشارت الوثائق السريه التي نشرتها واشنطن بوست الى ان تركيا كانت على علم بالمخطط والمسؤولين الاتراك سعوا لتجنب رد فعل محتمل. ذكرت الصحيفه الامريكيه بان الرئيس الاوكراني امر بوقف المخطط السري في ديسمبر كانون الاول 2022، غير ان الوثائق المسربه التي تتضمن معلومات استخباراتيه جمعت بتاريخ الثالث والعشرين من يناير كانون الثاني الماضي تشرح كيف خططت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتنفيذ هجمات على القوات الروسية في سوريا بشكل لا يورط الحكومة الأوكرانية بشكل مباشر ليبقى السؤال إلى ماذا تسعى كيف وما الذي تحاول الحصول عليه ولماذا الإصرار على تلك الخطوة المستفزة وما هي تداعيات ذلك؟
1: <تصفيق> لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور أمين إسماعيل أحييكم دكتور أمين بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة بداية كخبير عسكري كيف تقرأ مطالبات الرئيس الأوكراني الملحة للدخول لحلف شمال الأطلسي ورغبته بتعجيل تلك الإجراءات
3: من الواضح أن خطة أوكرانيا في محاولة صد الغوات الروسية قد بين كم ماشتين الحجوم الروسي وضحف الاسناد الاوروبي لذلك يفكر الرئيس الاوكراني والحكومة الاوكرانية في الانضمام رسميا الى الناتو لضمان حماية الناتو وضمان دخوله في المعركة وهذه الخطوة تأخذ زمن وهنالك افتراض من بعض الدول في الناتو حسب نظام الناتو لابد ان يكون الخبول بالإجماع. لكن واضح انه سير المعركة في غير صالح اوكرانيا ولذلك هي تحاول الدخول للناتو لفرض الدعم وفرض المشاركه بالغوات على الارض.
2: دكتور يعني الامين العام للاطلسي اكد ان اوكرانيا ستنضم الى حلف شمال الاطلسي. لم يحدد سقف زمني ما هي تداعيات تلك الخطوه دوليا برايك؟
3: هو يعني حرب شامله في اوروبا لانه دخول الناتو ربما يجعل الدول المتحفظه التي تساند روسيا تدخل مباشره الى الجانب الروسي وهذا يعني حرب شامله وبالتالي تحديد للسلم والامن الدولي بينما كانت المعركه فقط هي بين روسيا واوكرانيا بمبررات مقبوله الان بهذا الدخول تتوسع المعركه وتدخل دول من خارج اوروبا مثل الصين والهند لأن الحياة يصبح حياة غير منطقي في هذه الحالة لذلك هذا الإقراءة لو تم يعني توسيع المعركة وتوسيع العناصر المشتركة في هذا الصراع وربما نشهد أو نتجه إلى الحرب العالمية الثالثة
1: قبل الختام دكتور دعني أتطرق إلى مسألة الوثائق السرية يعني صحف أمريكية تحدثت عن وثائق سرية تؤكد تخطيط أوكرانيا لاستهداف القوات الروسية بسوريا وبشكل سري برأيكم هل أوكرانيا قادرة على هذه الخطوة وقادرة على تحمل تبعاتها؟
3: من الواضح أن الطرف الذي ورط أوكرانيا في هذا الصراع هو الذي كانت تستهدفه القوات الروسية في سوريا. تحت مظله اوكرانيا، آه لان اوكرانيا ليس لديها الامكانيات آه سواء كانت الجويه او الصاروخيه للوصول الى هذه المواقع وتنفيذ هكذا عمليات. آه هذا الامر يعني ان الغتال بالوكاله آه والحرب بالوكاله آه اخذت منعطف خطير جدا بالخروج آه من القاره آه الاوروبيه الى مناطق اخرى تسمى البحار الدافئه، وبالتالي هو محاوله لعرقله الوجود الروسي في سوريا وفي مناطق اخرى. عموما اوكرانيا لا تملك الامكانيات ولكن يبدو ان الطرف المستفيد الذي يحاول استنزاف روسيا بحروب هنا وهناك هو الذي سينفذ ولكن تحت المظله الاوكرانيه.
2: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور امين اسماعيل كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكريه، شكرا لكم.
1: قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل تحرص تقدماً في مفاوضات مع ألمانيا لبيع منظومة صواريخ آرو 3 الدفاعية المنظومة هي الأحدث في مجموعة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي التي تمتد من نظام القبه الحديديه القادر على اعتراض الصواريخ قصيره المدى وصولا الى صواريخ ارو 3 طويله المدى والقادره على تدمير اي رؤوس حربيه غير تقليديه على ارتفاع امن.
2: وقالت الوزاره الاسرائيليه بان المحادثات مع وزاره الدفاع الالمانيه تجري بوتيره سريعه والهدف هو تصدير المنظومه في المستقبل القريب. طبعا ضافت أن المشروع يحظى بدعم أمريكي لذا فإن بيع المنظومة سيتطلب موافقة من واشنطن
1: حول هذا الموضوع نستضيف معنا من دمشق الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول. أحييكم دكتور فراس ببرنامج شؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة أبدأ معك دكتور بالصفقة بين إسرائيل وألمانيا لبيع منظومة الصواريخ آه الاسرائيليه لالمانيا، هل هذه الصفقه برايك ستذهب الى اوكرانيا عبر جسر وهو المانيا؟
4: ان هذا الموضوع يعني ليس بجديد يعني هناك علاقات آه اسرائيليه المانيه قديمه جدا وبالمقابل يعني حتى لو كان هناك ادعاء بان كما نعلم ايام هتلر بان هناك محرقه يهوديه الى مآخر ما اخر ما ولكن هذا الادعاء هو كان سبب من اسباب وجود هذا الكيان الغاصب على الاراضي الفلسطينيه، لذلك اعتقد بان هذا الادعاء هو ادعاء زائف وهناك علاقات متينه بين المانيا واسرائيل وهذه العلاقات تعود الى سنوات طويله ان كانت في الخبرات العسكريه والاقتصاديه والى اخر ما هنالك من العلاقات المتجذره بين هاتين بين هذا الكيان الغاصب والمانيا، لذلك نجد بان اسرائيل لو ارادت ان تسقط ستصل اسلحتها الي اوكرانيا ستصلهم مباشره ليس عن طريق المانيا علي الاطلاق وكما يعلم الجميع بان هؤلاء النازيون الجدد المتواجدون في في اوكرانيا هذه التسمية لم لم تأتي عن عبث على الاطلاق هي النازيون الجدد هم اذا عدنا بجذورهم هم لهم علاقة ب بألمانيا ولهم علاقة بهذا الكيان الصهيوني المتواجد على يعني المتواجد بفكره الاقتصادي وفكره التدميري على مستوى العالم يعني الاقتصاد الاسرائيلي يعني يتحكم بمفاصل كثيرة في هذا العالم ومن هذه المفاصل في اوكرانيا وفي الولايات المتحدة وفي جزء من المانيا وفي في بريطانيا إلى آخر ما لذلك بذلك موضوع الصفقة بين إسرائيل وبين المانيا هذه الصفقه إيه يعني هل سيعود مردودها الى الداخل الاوكراني اعتقد بان هذا الموضوع يعني ليس مخفي ولو ارادت اسرائيل ان تدخل هذه الاسلحه مباشره حتى لو كانت هناك يعني بعض العلاقات الدبلوماسيه بينها وبين روسيا لو ارادت ان تدخلها تدخلها بطريق سري ودون يعني دون المواربه والدخول في هذا الموضوع العلاقات او التسليح او ما يتم الحديث فيه عن عن وجود صفقات اسلحه ووجود تبادل الاسلحه بين اسرائيل والمانيا هو ضمن ضمن خطه اوروبيه قديمه وهو ضمن هذا الاطار لهذا الكيان الصهيوني وهو ضمن خبر يعني بالمنطق بالمنطقة العسكري يعني المانيا هي كانت القوه الضاربه في بدايات الحرب العالميه الاولى والثانيه، يعني هل هي بحاجه لاسرائيل ولاسلحه اسرائيل على الاطلاق؟ اعتقد ان هذا الموضوع بعيد كل البعد عن المنطق العسكري، حتى لو كانت لو كان السلاح هذا الكيان الصهيوني سلاح متطور ولو كان بقمه تطور هذا ولكن الصناعات الالمانيه هي اكبر بكثير من من قدره
2: الكيام الكيان الصهيوني اذا لماذا المانيا تسعى لامتلاك المنظومه الصاروخيه الاسرائيليه التي اثبتت المعارك بضعفها
4: انا اعتقد بان هذا الموضوع هو يدخل من ضمن الدبلوماسيه الالمانيه التي تدعو الى التقارب يعني هي ليست يعني المانيا تريد ان تقول بانني ليست مع يعني ليست مع مع انا ضد الولايات المتحده بشكل مباشر وليست ضد اوكرانيا بشكل مباشر وهي تريد ان تقول بان السلاح الذي يعني نسمع تضارب في هذا الموضوع يعني من فتره قصيره تريد ان تسلح اوكرانيا المانيا تريد ان ترسل صفقات دبابات حديثه الى اوكرانيا والان تريد ان تطور منظومه العسكريه، يعني هل يعقل بان دوله مثل المانيا الصناعيه الاولى في العالم، هل, هل تريد ان تطور هذه المنظومه العسكريه عن طريق الكيان الصهيوني؟ اعتقد ان هذا الموضوع لا يمكن قبوله للعقل البشري، هذا الموضوع يدخل في بو... في بوابه، بوابه واسعه من اراضي من آرضي الابواب الدبلوماسيه الكيان الصهيوني والمانيا، واعتقد بانه يمكن ان يكون نوع من انواع التقارب بين ألمانيا والولايات المتحدة هذا التقارب العسكري و... ولا أحد يعلم بأن يعني لا أحد يستطيع أن يتكهن بأن ألمانيا يعني فكرها متطور وفكرها انفتاحي يعني قد يكون لها مصلحة كبرى في في كشف نوعية جديدة من الأسلحة المصنعة من قبل الولايات المتحدة، قد يكون هذا الموضوع من باب الاحتمالات وقد يكون من باب الدبلوماسية العسكرية بأنها تريد يعني تريد أن تدعم اقتصاد الكيان الصهيوني وتريد أن تقوم بدعم هذا الكيان الصهيوني او اقتصاد هذا الكيان الصهيوني عن طريق شراء هذه الصفقات، هذا هو الامر ببساطه ولكن اعتقد كل كل البعد هو يعني المنطق يقول بان العقليه الصناعيه الالمانيه يعني هي من الدول يعني من الدول الاولى والثانيه تقريبا على مستوى العالم في الصناعات، لا يمكن ان تريد ان ان تستعين بالخبرات او بخبرات الكيان الصهيوني في مجال الاسلحه، اعتقد بان هذا الموضوع كما ذكرت لك هو من باب الدعم الاقتصادي الاقتصادي الصهيوني ومن باب التقارب من الولايات المتحده بالمقلب الاخر هي تريد ان تكشف اذا كان هناك اسلحه يمكن الاستفاده منها نعم ولكن ان ان تعتمد عليها وأن تعتبره المانيا هو سلاح متطور اعتقد ان هذا الموضوع لا بعيد كل البعد عن المنطقه العسكري
1: طيب دكتور فراس قبل الختام برايك هل ستوافق واشنطن على هذه الصفقه ولا سيما ان المشروع يحظى بدعم امريكي لذا فإن بيع المنظومة سيتطلب موافقة واشنطن بالتأكيد.
4: تصريحات الإسرائيلية شيء والواقع شيء. يعني العقلية الإسرائيلية هي من تتحكم في الإدارات العالمية. يعني كانت في بريطانيا وإن كانت في الولايات المتحدة. يعني لا يوجد أحد يختلف على هذا الموضوع بأن بأن العقلية الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي وتجار تجار الاقتصاد يعني هم المسيطرون على كل اقتصادات العالم وبالتالي على سياسات تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا. يعني تصريح الاسرائيلي بانها تريد موافقه الولايات المتحده هو نوع من انواع ان توهم العالم بانها هي من تتبع للولايات المتحده واعتقد بانها هي راس ال... راس ال... الكيان الصهيوني راس الافعى وراس القمه في هذه الاداره الامريكيه ولا يوجد اداره امريكيه على مر السنوات الماضيه و... وعشرات السنوات الماضيه لا يوجد اداره امريكيه ليس للكيان الصهيوني علاقه فيها وهي من تريد هذا الراس الاداره الراس ال... يعني في الاداره الامريكيه لذلك نوع التصريح بانها تريد موافقه الولايات المتحده هو نوع من انواع يعني كما يقال الاحترام للعبد للسيد يعني في هذا الموضوع وتريد ان تقول يعني كما يعلم العالم بان الولايات المتحده هي من تسيطر على اقتصادات العالم والعسكر في الوقت الحالي حتى هذه اللحظه يعني رغم صعود روسيا والصين والقدرات الكبيره لكن الاقتصاد الامريكي هو ما زال المسيطر على اقتصادات العالم بشكل كامل لذلك الكيان الصهيوني لا يريد أن يقوم بتحجيم هذا الاقتصاد وتحجيم هذه الإدارة الأمريكية وبيع الصفقات بدون موافقة إعلامية على الأقل للولايات المتحدة لذلك هذا الموضوع يعني لا يمكن يعني انا اقول لك بكل وضوح وكل بساطه ما تريده ما تريده اسرائيل سينفذ ان شاءت الاداره الامريكيه ام ابد لماذا لان ارتباط هذه الاداره الامريكيه هو بهذا الكيان الاسرائيلي وهذا الكيان الاقتصادي القوي على مستوى العالم، اذا هو من يتحكم بالادارات، ولذلك موضوع التصريح الاسرائيلي بانها تريد موافقه الولايات المتحده هو من باب احترام هذه الدوله الكبرى من قبل الكيان الصهيوني والايضاح بانها ما زالت مسيطرة على العالم، والا لا تريد اذن ببيع اي قطعه سلاح للعالم.
2: الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور فراش شبول، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكريه.
1: تسلم الجيش الإيراني أكثر من 200 طائرة مسير استراتيجية بدفعة جديدة لتعزيز قدراته بسلاح الطيران المسير
2: ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن العلماء الإيرانيين في هذا المجال تمكنوا من تطوير تقنيات متطورة ساعدتهم في تصنيع أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة محلياً
1: طبعاً لتسليط الضوء على هذا الموضوع المثير للاهتمام ينضم معنا من إيران الباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني أهلاً بكم أستاذ صالح بشؤون عسكرية وأبدأ معك عما يقال الآن عن أن إيران قد أصبحت رائدة في صناعة المسيرات، ما وراء ذلك مع العلم أن إيران في وضع حصار منذ سنين طويلة أستاذ صالح؟
5: قضية اعتماد إيران على المسيرات ليست قضية الساعة ولا هي قضية حديثة يعني على الرغم من اكتشاف استراتيجية وأهمية هذا السلاح وعموماً الطائرات المسيرة في الكثير من الأصعدة لكن إيران بدأت وأدخلت هذا السلاح إلى قواتها المسلحة منذ أكثر من عشرين عاما يعني منذ الحرب العراقية الإيرانية وفي أواسط الحرب العراقية الإيرانية كانت إيران تستخدم المسيرات في ملياتها في قضايا الاستطلاع وحتى في قضايا الهجوم الهجوم الانتحاري او الهجوم بالقاذفات فكانت ايران منذ ذلك الوقت وهي تستخدم الطائرات المسيرة في عملياتها العسكرية من الطبيعي انه بعد اكثر من عشرين عاما من استخدام ايران لهذه المسيرات من الطبيعي ان تتطور وتتقدم اليوم يعد سلاح الطائرات المسيرة من الاسلحه الفتاكه التي لا ينبغي لاي جيش ولاي دوله ان تغفل وتتجاهل هذا الجانب خاصه اذا عرفنا انه ايران ربما تعاني من يعني لنقل قله امكانيات وحصار وحظر غربي على على معداتها العسكرية على أسلحتها خاصة فيما يتعلق الطائرات المقاتلات إيران كان واضح خلال الحرب العراقية الإيرانية أنه تعاني من هذا الجانب لديها ثغرة لديها مشكلة كان هناك التفوق العراقي في المقاتلات وفي الطائرات المقاتلة كان هناك تفوق واضح لذلك كان يتعين على ايران ايجاد سبيل او ايجاد طريقه للموازنه في في هذا الاطار فلذلك اعتمدت على هذا الجانب وحتى الان ايران ربما ليست متفوقه في صناعه المقاتلات او في استخدام المقاتلات ولكنها اوجدت السبيل في هذا الاطار اوجدت الصواريخ الصواريخ صواريخ كروز
2: دكتور يعني الجيش الايراني الان يتسلم 200 طائره مسيره استراتيجيه، ماذا يعني استراتيجيه؟ وما هي طبيعه الدور الذي يمكن ان تؤديه في ساحات القتال؟
5: يعني هذه بالغه الدقه كذلك الحال لا يقتصر على الجانب الاستطلاع وانما العمليات الانتحاريه وعمليات يعني قصف المواقع المطلوبه والاهداف المراده، بالتالي ايران ادخلت تطورات مهمه في مجال سلاح الطائرات المسيره خاصه إن اذا عرفنا انه هذا السلاح كان في البداية يقتصر على حرس الثورة يعني قوات حرس الثورة الإسلامية بإدخال هذا السلاح إلى الجيش الإيراني يعني ان ايران تسعى الى الارتقاء بمستوى ايضا الجيش لذلك فان هذا الجانب جانب ادخال الطائرات المسيرات الاستراتيجيه الى الجيش يعني انها خطوه الى الامام في مجال ارتقاء الجيش الايراني الى المستويات المطلوبه
1: قبل الختام استاذ صالح سبق ان اثيرت ضجه حول امداد روسيا بالمسيرات الايرانيه المتطوره برايك لماذا المسموح لكيف ممنوع على موسكو
5: مثل هذا السؤال ربما يثير استغراب الاخرين انه اوكرانيا تزود بكل شيء واوكرانيا تطلب وتاخذ كل شيء ولكن روسيا يفرض عليها العقوبات احيط بهذا الموضوع قرار مجلس الامن الدولي والقرارات الامميه ولكن هذه القرارات ايضا اداه بيد للاسف الشديد بعض القوى يعني توجهها كيفما تشاء فيما يتعلق بهذا الموضوع كان الهدف من ذلك هو اولا في اطار يعني شن هجمه اعلاميه واسعه ضد الجمهوريه الاسلاميه في ايران وتشويه صورتها هذا من جانب من جانب آخر للتقليل من قدرات القوات الروسية وقدرات خاصة القطاعات العسكرية الروسية بالإيحاء بأن روسيا عاجزة وأن روسيا ليس لديها القدرة على يعني إيلام عدوها وخصمها لذلك لجات الى ايران طلبت منها المسيرات طبعا ايران تقول انه على الطرف الاوكراني ان يثبت ويبرهن على انه قام بمد روسيا وبتزويد روسيا بالطائرات حتى الان ايران تنتظر من الجانب الاوكراني تقديم ادله وبراهين على انها قدمت ل روسيا آه هذه الطائرات واستخدمتها في, في معركتها في أوكرانيا آخر تصريحات المسؤولين الإيران الإيرانيين يقولون أننا لازمنا ننتظر من الجانب الأوكراني تقديم معلوماتهم وتقديم, وتقديم وثائقهم بشأن آه أن هذه الطائرات آه باعتها إيران خلال هذه الحرب أو خلال هذه الأزمة وربما كانت هناك طائرات باعتها إيران لروسيا ولكن ليس خلال الحرب وليس خلال هذه الأزمة وإنما قبل هذه الأزمة بفترة طويلة بالتالي لا يمكن أن يأخذ على إيران أنها مشاركة في الحرب أو أنها محايدة في الحرب على الرغم من أن منحازة من في الحرب على الرغم من انحياز يعني معظم الدول إلى أوكرانيا بشكل واضح وبشكل علني يقدمون لأوكرانيا المال يقدمون لأوكرانيا المعدات العسكرية بل يقدمون لأوكرانيا حتى المقاتلين حتى المرتزقة لكن إيران أعلنت مرارا أنها تقف على الحياد في هذه المعركة وتسعى إلى إنهائها.
2: الخبير بالشان الإيراني الدكتور صالح القزويني كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله.
1: إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر.
2: وأنا محمد جمعة وشكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة. الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية ستيفن صهيوني والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أمين اسماعيل
1: والخبير العسكري الدكتور فيرس شبول والباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني
2: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: arabicsputnik.ae أي إيه دمتم بأمان الله وحفظه